0: Hej Maria. Hej Helena. Så kul att göra detta. Jätteroligt. Extra kul att du
1: är med också. Ja och, och nu att... ser du lite ja, jag ser men, jag... bara, oh, men Du har ju varit med på poddar innan, det har ju
2: inte jag. Mm.
0: Nej men det här, är, det här ska ju vara liksom, eh, min podd och lite
1: din podd också. Alltså, ja. Så. ja det är ju din podd men du har mm. ju sagt till mig att jag ska få komma lite kontinuerligt. Ja men precis. Och... Lite mer jämna mellanrum. Ja, ja.
0: Det är ju ändå du som har inlett mig till att eh, lära mig allt om sorg och sorgbearbetning och såna saker. Och det är ju mm. lite grunden till varför jag eh, startade den här podden.
1: Mm. Vilken resa Helena, mm, verkligen. Va? Tänk om vi visste det för ett år sedan. Ja. Mm. Mm. Men hur, hur började vår relation då? Ja men jag kontaktade dig för nästan exakt ett år sedan. Mm. Men är det ett år sedan alltså? Ja nästan. Ja. Jag, ska kolla jag kommer inte ihåg ja. Men innan det, vi är ju för Nesjöborda du och jag, mm. och jag hörde talas om dig efter den här fruktansvärda händelsen som du och Erik när ni förlorade er dotter, i sålder den mm. 4 december 2020 var det va? Ja det stämmer. Mm. Och Nesjö är en liten stad och jag hörde ju talas om det här men jag visste liksom inte vem du var och, och sådär och inte vem Erik var heller så att, men du vet, mm. det är bara att Jag är inte så mycket för skvaller heller. För det, så att jag, jag hörde det och liksom tog det till mig. och tyckte det lät hemskt mm. och så. Men jag tänkte inte så mycket på det. Nej. Men sen förra sommaren, eh, någon gång där- så jag vet att min äldsta son var hemma, vi satt köket och så kom mm. en annan god vän hem till oss och då berättade hon, hon hade lite mer koll om det här med dig mm. och då berättade hon att du också hade varit med i en podd, mm. framgångspodden tror ja, jag, ja, där du berättade din berättelse och det som hade hänt mm. och sådär. Och då kunde jag inte hålla mig längre. och tog nyfikenheten över lite. Och mm. då, morgonen efter det här kom jag ihåg så skulle jag gå ut på en lång promenad. Satte lurarna i öronen och så gick jag ut och så lyssnade jag på detta. Och blev ju oerhört tagen Helena. Och berörd naturligtvis. Och, och vad ska jag säga? Ledsen liksom. Mm. Eller hur? Ja. Och jag jobbar ju med sorgbearbetning så när jag kom hem så sa jag till min man att nej men nu går det inte jag, jag måste kontakta Helena och då gjorde jag det, jag ska mm. kolla exakt datum ja, på, jag har det på messenger här ska se, 16 augusti klockan 12.52 mm -hmm. kontakter jag dig där jag berättade att jag precis har lyssnat på det här poddavsnittet där du medverkar och vad jag heter och att jag jobbar med sorgbearbetning ja. och att jag erbjuder dig Gratis sorgbearbetning. Mm. Och du svarade mig 13.07. Ja. Så jag, jag gick gjorde, bara jag var, nio minuter. Ja, jag var jättesnabb. Ja. Mm. Så 16 augusti, sen så om jag tittar här, så du kom till mig den 19 augusti. Ja. Första gången. Mm. Mm. Och vad är det för datum idag när vi spelar in?
0: 15 juli tror 15 jag. 15 juli, just det. Jag fyllde ju år igår. Just det. Jag borde verkligen ha koll Grattis, på datum. gratis, jätteskott. Ja. Mm. Så så började det. Mm. Ja och du skrev ju till mig typ i rätt tid också lite för jag hade ju eh, några månader tillbaka där eller in, strax innan sommaren så började jag ju ta kontakt med psykosociala enheten och sånt för att få hjälp och prata med psykolog och sådär det tog tre månader tror jag innan jag fick hjälp första gången och då fick jag komma till en kurator och det var mer samtal. Mm. Um, och det kände jag rätt snabbt att så här, men jag behöver inte prata om detta jag vill, jag vill få verktygen helst av allt hade jag velat att någon gick in och sa till mig, gör ja, så här så mår du bra ja. men det vet man ju att så funkar det inte uh, och sen när jag hade varit hos henne så ett tag så fick jag komma till en psykolog och jag har tidigare gått i, i KBT mm. och, och då var det ju det jag tänkte att, att det är det jag behöver göra nu igen uh, men Alltså efter några gånger så... Jag vet att hon... Sista gången jag var hos den här psykologen så sa hon till mig att... Men Helena, vad kan du göra för att hjälpa dig själv?
2: Mm.
0: Och jag vet att jag satt där i stolen och grät och tänkte, men jag har ju, jag har ju tagit mig hit. Alltså, du ska ju hjälpa mig.
2: Mm.
0: Men det jag svarade henne var i alla fall att... Ja, jag kan ju skriva tacksamhetsdagbok. Mm. För det var någonting jag hade gjort tidigare i mitt liv när jag mm. har gått så här, utbildningar om eh, alltså självledarskap mm. och liksom, eh, lära känna sig själv och sånt. Mm. Så tänkte jag, jag måste fokusera mer på att vara tacksam och det positiva. Mm. Så. För sorgen är så extremt tung att bära. Ja. Så det sa jag och då sa hon att eh, ja, men det låter väl bra. Gå hem och börja med det. Typ. Och efter det sen gick jag inte tillbaka till henne mer för att jag kände att jag kom ingenstans där. Nej. Det var inte det jag... Jag, jag, jag sökte något mer. Mm. Och då skrev du till mig. Mm. Ungefär samma veva. Mm. Um, så att du kom verkligen in i rätt tid. Mm. För mig. Mm. Uh, och jag hade. En person. Som faktiskt har gått sorgbearbetning hos dig. Ja, just som jag är lite bekant med. Ja. Hade skrivit till mig att. Mm. Sorgbearbetning finns. Ja. Så jag hade hört det en gång. Men jag mm. visste inte mer. Nej. Så när du berättade om det sen. Då hade jag ju bara hört det en gång. Mm. Um, men,
1: Men det, um. det är ju fascinerande tänker jag mm. För jag vet att vi pratade om det Bland annat mm. första gången du kom Det är fascinerande att det inte, att inte är känt alltså, Nej, jag För vet. jag vet Inom vården eller, mm. För jag vet att du berättade för mig också den, Ni hade fått någon broschyr du Ja ihåg du vi berätt. fick
0: en broschyr Det var nog på sjukhuset redan alltså ja, Dagen så, när ja. vi liksom fick veta Att sålde var död och allting Så fick vi med en broschyr hem mm. Och jag vet att i den broschyren så står det ju typ att eh, om du inte mår bättre efter tre månader eller om det står tre till sex månader jag kommer inte ihåg exakt men någonting sånt eh, då finns det risk för att du har fastnat i sorgen uh. och då behöver du söka eh, alltså psykologisk hjälp.
2: Mm.
1: Typ. Mm. Och det där har jag ju tänkt på så mycket. Mm. Men, uh. Alltså jag, jag har tänkt vad, vad, alltså om du skulle beskriva Helena Mm. Vad det har inneburit för dig. Alltså vi kommer ju komma tillbaka till detta många gånger. Ja. Men, men alltså om du skulle beskriva. Vad har det inneburit för dig att bearbeta sorgen. Alltså efter i Ja
0: men det som var så himla häftigt egentligen. Var ju att vi då fick kontakt i augusti. Mm. Och det var ju ett år sedan i såldern dog sedan december. Ju. Och redan då. Alltså sorgbearbetning är ju ett program på åtta veckor. Mm. Och man tänker ju att eh, åtta veckor... att såhär, Vad ska hända på åtta veckor? Ja. Men när vi passerade ettårsdagen där så hände det någonting med mig. Jag kände ju att jag hade fått någon form av läkning. Mm. Eh, alltså ett steg framåt ja. Det är ju så mycket mer än mm. det. Men jag kände helt annorlunda till sorgen. Ja. På grund av att jag gjorde ni. Mm. Så för mig så var det ju min räddning. Mm. Och jag vet att även Erik också har känt att det blev sån himla förändring för honom. När han, för han gjorde ju också sorgbearbetet. Ja, för det sen. var
1: lite roligt när du kom. Till, mm. Roligt. Nu är vi, vi kommer ju prata utifrån sådana uttryck som roligt ja, och skratta när vi pratar sorg. Ja. Men jag tänker på, när du kom till mig 19 augusti, mm. jag vet när du gick därifrån så tror jag det tog 15 eller 20 minuter så <laughs> fick jag ett meddelande från Erik också. Ja. Så ni gick ju parallellt ja, hos mig, det. fast inte tillsammans. Nej. Nej, inte tillsammans. Och
0: det tror jag var jättebra är bra att vi gjorde det. var för sig För ja, vi du ju väldigt
1: olika också. Mm. Men, men mm. för jag vet att när vi träffades första gången. Så, för jag tänker så här: om att just att bearbeta är mm. Det är ju många, många, många olika saker vi behöver prata om. Men en del är just det här: när du kom till mig, då mm. var du sorgen ja, det var jag. över i sålde. Mm. Alltså, den var du. Ja, det var men jag, jag vet att jag sa till dig att vi ska jobba nu så den kommer alltid vara en del av dig. Mm. Men du ska inte vara din sorg. Nej. Och jag känner att det är lite så det har blivit. det är hur?
0: verkligen så det har blivit. Alltså jag kände verkligen att precis det som vi pratar om eh, alltså när du har beskrivit det när jag har gått sorgbearbetning mm. hos dig om man eh, associerar alltså till att man har liksom ett lakan över sig som mm. är sorgen mm. som tynger ner en så efter sorgbearbetningsprogrammet eh, då var det mer att jag hade lakanet i min hand kanske bara. Ja, eller vad man ska ja, säga. Den är liksom inte över mig. Den är brev. Alltså jag har den med mig. Och du kommer alltid ha den. Ja. ja. Men den är inte min personlighet. Nej. Och det heller påverkar liksom inte alla beslut jag gör. Eller Nej. hur jag mår. Eller hur jag agerar. Eller ja. vad som helst. Ja. Det är jättestor skillnad. Ja det är det. Och det märker jag främst i att jag inte längre har samma behov. För jag var ju väldigt öppen på sociala medier rätt snabbt. Mm. Eh, och jag har inte alls samma behov av att dela med mig av sorg längre Nej. på sociala medier. Nej. Så det är inte alls samma typ av inlägg längre. Mm. Eh, och det är för att det har liksom...
1: Eh, men Jag känner inte att jag har den tunga sorgen längre. Nej, för jag tänker, om vi pratar om det här lakanet nu, ja. kommer det bli? Mm. Få, om det här lakanet eller att man är sin sorg. Mm. Så tänker jag att då ligger den också som ett hinder för mm. många andra saker i ja, livet. Verkligen. Alltså de besluten vi tar, det är för livsglädje, för ja. vår självkänsla och för vårt mående och sådär. Mm. Men när man bearbetar så kan man ändå välja liksom, hur ja. jag vill leva mm. på något sätt. Ja. Vilket ja, kan ju också vara väldigt provocerande för många. När man, mm. alltså, jag, tänker på, jag vet inte vad du tänkte när jag sa så när du kom. Jag var ju så väldigt mottaglig
0: då. Oh. Jag ville bara ha en förändring. Oh. Mm. Det var ju så alltså, otroligt jobbigt. För det var ju så många. Jag hade ju så många olika sorger i oh. detta. Just för att det var så många som blev drabbade. Oh. Och det var så många relationer som blev förstörda och liksom mm. sådana saker. Så att jag var liksom helt utsvulten på att bara få verktygen oh. till oh. att känna någonting annat. Mm. Uh, så att jag ja, uh, Jag tänker att det var en fördel för mig. Mm just då, att mm. jag var så väldigt mottaglig så jag bara lyssnade på allting du sa och bara mm. säg åt mig. Mm. Eh, sen vet jag, och det kommer vi prata om sen, men eh, det var ju vissa delar i sorgbearbetet när jag hade extremt svårt för, typ förlåtelse ja. eh, och lite hemd kanske eller ja. liksom hat och sådana saker. Mm. Och det har ju
1: gått lite upp och ner tänker ja, jag när tänk att på att det har varit så många olika mm. ä, yttre saker som har hänt mm. under det här året sen du och jag träffades mm. i form av det här med dina föräldrar och rättegång mm. och allt det. Alltså det har ju rivits upp flera Precis. gånger också på olika sätt. Ja.
2: Mm.
0: Men äh, det här var ju min ingång för att komma in i sorrbearbetet. Mm. Jag kände ju, jag, jag är ju sån som person. Om jag hittar någonting äh, som kan hjälpa mig mm. för jag tycker om att hjälpa andra människor med mm. Och faktum är att när Isolder dog så var jag ju mitt uppe i att faktiskt starta en, en yogastudio. Mm. För jag är ju utbildad yogalärare. Uh -huh. Och även hälso- och lyftesterapeut, så mm. det är kosten i det också. Så det var ju liksom min dröm. Mm. Men det pausades ju rätt snabbt för det kan man ju inte göra riktigt. Men när jag hittade sorgbearbetning så förstod jag ju sambandet i att även den delen är ju en del av hälsa.
2: Mm. Absolut.
0: Så rätt så snabbt in i det så insåg jag ju att jag kommer ju utbilda mig till handledare. För ja. att det här behöver jag ha i mitt koncept liksom. mm, mm. Så det var ju min ingång för mig. Men hur blev det för dig att du hamnade i det?
1: Ja, så jag, jag, jag är jag är lärare i grund och botten. Mm. Sådär. Men mm. för många, många, många år sedan så... Gick jag en och en halv termin tror jag, på socionomutbildningen i, mm. i uh, Stockholm och gjorde praktik på socialbyrån i Tensta. Mm. Och där hade de, kom jag ihåg, det, det är så länge sedan, men det, då, där hade de något som heter handledning. Och då var det en kvinna som kom in varannan vecka och satt med vår grupp, våra team där. Mm. Och så satt vi där en och en halv timme och så fick man ta upp olika dilemman som hade hänt på jobbet och så där Ja, sen hoppade jag av socialutbildning och så blev jag lärare. Och sen, men när jag började jobba som lärare så hade jag kommit en ganska så här krånglig klass. Och, och då mm. vet jag att jag tänkte på det här, Ska man behöva göra det här själv? Liksom? Ja. <laughs> och då kom jag att tänka på det här med handledaren som kom in där. Och liksom, sånt skulle vi ha i skolans värld. Ja. Men de visste inte riktigt vad det var. Men sen såg jag en liten annons i, i lärartidningen tror jag det var. Att St. Lukas stiftelsen i Uppsala hade mm. börjat utbilda pedagoger till handledare för mm -hmm. de resonerar så. Det behöver man ju inte vara psykolog eller psykoterapeut för att Nej. vara. Och den såg jag och den bara typ lyste mot mig. Så ja. jag knackade på chefens dörr här på barn- och utbildningsförvaltningen i Näsjö och precis sa att den här vill jag gå. Ja, men det får du, så han. Ja, det var ju bra. Ja, så det var en tvåårig utbildning i Uppsala mm. på deltid varan jag åkte upp i tvåårstid. Så det gjorde jag. Och det var början egentligen kan man säga till en annan karriär för mig en mm. lärare. Så att jag jobbade som handledare i Näsjö kommun några år men sen så sa jag upp mig och så startade jag eget och sen har jag jobbat som handledare, alltså grupphandledning och individhandledning inom mm. olika verksamheter. Mm. Men sen började jag också ringa på min, an, min privata telefon när folk frågade om jag kunde ta emot privata samtal mm. eh, och då började jag göra det jag tog emot i stödsamtal både liksom individuellt men också föräldrastöd jag jobbade ganska mycket med och även i, med par i, mm. i stödsamtal och sen gick jag en kurs i Stockholm där jag pratade i personlig utveckling och där jag pratade mm. med den kvinnan just att jag upplevde inklusive mig själv då, ja. att jag mötte många klienter men också att jag själv kunde säga så här: nej men alltså, det var, kunde vara knorriga relationer och morriga relationer där jag att jag har släppt det där och gått vidare. Ja, och jag det. kunde säga det och de kunde säga det mm. men jag upplevde det hade de inte. Och nej. inte jag heller. För man, det fanns en tendens till det här att man ältade ändå, man fastnade ändå väldigt mycket mm. i de här grejerna som man sa att man hade släppt. Och då sa den här kvinnan till mig, gå och utbilda dig till sorgbearbetare. Mm. Så jag undersökte det lite och tyckte det var spännande. Så mm. det var min väg in i detta. Vilket var ju en helt fantastisk, fantastisk upplevelse. Mm. Jag kommer ihåg kvällen innan jag skulle gå den här kursen då så visste jag ju att jag skulle bli tvungen ja, just det. att bearbeta en egen förlust mm. och bestämde mig där på kvällen att det var dags för mig att bearbeta förlusten av det friska barnet när jag ja. fick min andra son Jonathan mm. som är född med olika funktionsnedsättningar och jag just sörjer det. ju inte Jonathan Nej. men jag sörjer ju det friska barnet som jag väntade på i nio mm. månader och framförallt också sörjer jag att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Nej. Och jag hade väldigt ont i huvudet, ont i magen och tyckte, mm. vad känns, min man var jätteirriterad och tyckte, varför måste du gå på sådana här grejer? För? <laughs> Men jag kom dit i alla fall och hade ju då förberett mig att det var mm. den här förlusten jag skulle bearbeta. Men det var inte där jag hamnade första gången Nej. utan jag hamnade på ett helt annat ställe mm. och bearbetade en relation där det fanns ganska mycket skav kan vi säga. Ja. Och jag brukar säga att det är det bästa jag har gjort. Ja. Mm. Så det var ingången för mig. Mm. Kan
0: du känna... Alltså jag kan känna att jag har gjort... Jag, alltså jag hade jobbat mycket med mig själv innan jag mm. gick mm. Jag, Alltså jag har ju haft intresse i många, många år för liksom självledarskap och personlig utveckling mm. och sånt. så alltså jag har varit i Dubrovnik på en liksom, eh, utbildning där man stängde in sig i typ fyra dagar. Och okay. bara så jobba med sig själv och sitt gamla förflutna. Spännande. Och vi stod och skrek och vi skrev brev och vi upp ja. och vi började det nya. Och ja, så. Ja. Eh, men alltså... Jag kan ju känna att jag har vuxit extremt mycket under bara de här åtta veckorna jag gjorde sorgbearbetning. Ja, ja. Alltså det var något helt annat. Vad upplevde du för förändring hos dig själv?
1: Det låter lite klyschigt kanske, men alltså det var verkligen som att gå lättare. Ja. Äh, gå lättare. Jag var gladare. Jag, jag blev mer med. Alltså medvetenheten, mm. den tror jag är den som är mest att... Och jag gjorde mig själv inte till offer i situationer Nej. där jag faktiskt också kunde bestämma mig för att jag kan välja hur jag ska reagera mm. i de här olika situationerna. Lättare. Uh. Lättare. Alltså jag kan ju bara relatera
0: till ordet lättare faktiskt. Uh. Alltså jag, jag känner det många gånger att det är som att stena har lättats från
1: axlarna uh. på något sätt. Liksom. Jag tror att de brukar ta det exemplet med små stengrus i skon. Vad är det? Ja, men att man, man känns man har lite stenare skor ungefär. Mm. man har en massa skav och massa ja, det. obearbetade ja. förluster. Men att man blir av med dem och det är också en bra metafor till det. Och sen går man på bomull Ja, och sen går man på bomull <laughs> Inte alla dagar, men de flesta. Nej. Nej, men, och jag kan ju se det när jag jobbar med klienter ibland. Jag brukar ja. säga det. Jag önskar att jag hade haft en videokamera kunnat spela in dig mm. när du kommer in första gången ja. och när du kommer sista gången. Det är fantastiskt. Det där. kanske är något du ska börja med. Kanske det, ja. Ja. Mm.
0: Det hade jag nästan velat se själv. Mm. Alltså det hade varit jättekul att få se vem man var då kontra idag.
2: Mm. Mm.
0: För jag kan tänka mig, alltså nu är jag ju handledare också. Och jag har ju faktiskt hunnit handleda rätt många nu. Mm. Eh, och jag ser ju också förändringen. Och det är så himla häftigt att se okay. den resan. Att okay. man på så kort tid ändå, För för många gånger när man tänker att man ska... Jobba med sig själv i åtta veckor. Så är det ju extremt lång tid. Mm. Men det är väldigt kort tid egentligen. Ja, det är det. Men att se att det kan hända så himla mycket. Mm. På bara åtta veckor. Mm. Det är
1: jättehäftigt. Ja det är verkligen häftigt. Och sen tänker jag. De, de flesta som. Som tar kontakt med mig. Mm. Och utifrån behov av samtal eller och de mm. flesta som tar kontakt med mig gör det ju inte utifrån att de, de säger till mig, jag vill gå och sorgbearbetning Nej. det finns en del som gör det som, som till exempel när det gäller dödsfall och så där, där, man, mm. där man kommer, för vi förknippar ju sorg fortfarande Mest med dödsdöden, ja. om man säger så där. Men eh, det är ju bland de häftigaste upplevelserna mm. när det kommer någon och så berättar de vad, de vad de varit med om. Och så berättar jag om sorgbevetningen och förluster och, och så där. Mm. Eh, och där folk kan titta på mig och bara säga: Men vad är du? Det är ju ingen som har dött. Nej, precis. Jag sörjer inte. Och så när vi pratar om det så inser man, ja, men det är det det handlar om. Mm. Eh, de resorna är ju också otroligt spännande.
0: Ja, för jag tänker när du. När du kom i kontakt med sorgbearbetningen första gången när, hon, mm. när den här kvinnan sa till dig att du skulle gå det
1: tänkte du då alltså, visste du om att du bar sorg då? Ja, alltså, jag visste om det här med, med Jonathan uh. det, det visste jag om. Min mamma gick hon är utbildad specialpedagog mm. och när Jonathan föddes så gav hon mig en bok som hette Den förbjudna sorgen just uh, det här. Okay. Alltså att sörja det barnet som inte fick. Nej, på ett ja. sätt. Så, så den boken har jag läst. Och den låg mm. på mitt nattesbord. Många, så den sorgen var jag väldigt medveten ah, okay. om. Men det var ju aldrig, jag hade ju aldrig bearbetat det. Nej, precis. Eller hur? Men då visste du åtminstone att du var en sorg. Jag visste att jag bara en sorg. Men jag visste inte till exempel det här. Som man pratar om. Förlust av tillit, förlust mm. av trygghet förlust av att livet inte blev så att man hade tänkt mig många sådana saker, mm. det hade jag aldrig förknippat med sorg
0: Nej. för det blev en sån aha-upplevelse för mig lite eller så, här. alltså många poletter trillade ner för mm. att jag har alltså jag har ju gått, eh, som jag sa innan i KBT
2: mm.
0: och pratat med psykolog och så, det har jag gjort i några olika perioder i mitt liv eh, och då har det varit eh, främst kopplat till relationer men jag har ju aldrig sett det som sorger. Men däremot så kan jag se tillbaka till att jag har känt ibland att så här, men hallå, jag har, ju, jag har ju allt jag behöver. Mm. Och ändå känner mig så ledsen. Ja. Vad, är, alltså, vad är det för något som inte stämmer? Mm. Och nu, när jag har gjort sorgbearbetning och jag förstår att det är så mycket mer som är sorg. Alltså egentligen är den lilla, lilla delen döden. Absolut. Alltså sorg är ju faktiskt vardagen egentligen. Ja. Alla människor som vandrar på den här jorden... Har ju i alla fall någon sorg. Och det kan ju okay. vara en liten eller stor. Mm. Och den påverkar oss på olika sätt såklart. Mm. Men det vet vi
1: ju faktum egentligen. Att alla går runt och bär på någon ja. sorg. Och, och, och så tänker jag kopplat till många förluster och sorger. Mm. Är ju det här hoppet. Ja, men om att det ska bli annorlunda. Mm. Alltså jag tänker hoppet om att pappa ska bli annorlunda, hoppet mm. om att liksom någon ska bli frisk eller hoppet mm. om att, att det där, och det hoppet ställer ju till det för mm. oss, för det kanske aldrig blir det så. Jag tänkte, det pratade ju vi ju väldigt mycket om, mm. du och jag.
0: Precis. Och det kommer jag ihåg också, för, för jag vet när jag träffade dig första gången, och jag kom därifrån, vi träffades en timme tror jag, första gången, mm. Mm. Och på den timmen lärde jag mig mer än vad jag hade gjort på alla de gånger jag hade gått och pratat med kurator eller psykolog eller läkare mm. eller vad det kan tänkas vara. Eh, och det som var så skönt det var liksom att du bara bekräftade mig. Mm. För innan hade jag känt att eh, jag blev behandlad som att jag var sjuk mm. eller att jag, eh, att jag var, eh, och jag tappade ordet... Eh, Ne, inte nedstämd um, deprimerad, deprimerad tack. Ja, att jag var deprimerad mm. och jag kände ju inte att jag var det jag Nej. var ju bara så extremt ledsen ja. så det, jag kände ju aldrig att de mötte mig i mina ja. känslor men det du sa till mig eh, på vårt första möte det var ju att sorg är ju allting som inte blev mm. eh, och att allt det du känner är helt normalt alltså mm. du bara sa att jag var normal Precis. för det, alltså när man blir drabbad av, av en väldigt stor sorg så, mm. så känner man ju sig allt annat än normal ja. för att jag så. hatade ju människan kring mig och jag kunde ju sitta i vardagsrummet och titta ut och så kom någon och gick med sin hund liksom och jag ville ju typ öppna dörren och bara skrika mm. bara, hur, hur kan du gå ut med din hund, mitt barn har dött Precis. alltså så här, varför stannar inte din värld ja. Men du sa till mig att jag är normal.
1: Ja. Och det var så och det, himla, du, skönt. Och, och det som hände med dig var ju bara normala reaktioner. Ja, på den fruktansvärda förlusten. Ja. Men jag tänker att jag, jag vet inte hur många gånger jag har suttit mitt emot då klienter. Mm. Som känner och, 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 och faktiskt också kanske har varit och besökt vården och fått medicin. Kanske och, ja. sådär, och som känner sig sjuka när jag säger till dem. så här, Men du är inte sjuk. Nej. Och då tittar de på mig. och då Men du bara sörjer. Ja. Precis. Du bara sörjer och mm. det tycker jag är så fint också att, ja. att vi liksom att vi, du och jag och alla som kommer gå i sorgbebetning, att vi liksom blir någonstans ambassadörer för det här ah. att prata om sorg på ett annat sätt, mm. inte utifrån att vi är sjuka, utan att våga prata om det, eller hur? Ja. Och jag vet
0: inte du vet så när man ja, men, om man blir gravid så ser man gravida överallt mm. eller, eller barnvagnar överallt mm. eller man går längt efter någonting så mm. ser man det överallt och så men jag upplever att eh, det liksom ploppar upp väldigt mycket om sorg just nu. Mm. Antingen är det för att jag har öppnat ögonen för det och inte <laughs> såg det tidigare. Eh, eller så är det för att det faktiskt att vi är inne i en liksom vändning i detta nu. Att det börjar mm. bli mer okej okay att prata sorg. Att man har börjat inse att väldigt många, kanske till och med psykiska sjukdomar ja. som kommer, grundmässigt faktiskt är sorg. Ja, visst. Och tänk då om vi möter det som sorg... Mm. Och den personen får verktygen att hantera det. Mm. Tänk hur många som kan sluta äta kanske, alltså, antidepressiva, andra mediciner. Precis. Man kanske till och med kan börja gå till ett jobb och känna ja. att man är, är normal på jobbet. Ja. För att det är okej okay att känna och
1: säga och Visst. allting sånt. Och, och det jag tänker, för du sa någonting för en liten stund sedan. Du sa mm. så här, jag lärde mig, sa du. När ja. du första gången hos mig. Jag lärde mig. Och det jag tänker jag, ni handlar ju också om det. Mm. Om inlärning. Ja. Att man får nya uttryck. Man mm. liksom förstår sitt, alltså sitt beteende. Och, och man ser tillbaka på. Så det handlar ju också om inlärning. Det handlar ja. inte bara om att prata Nej. och bearbeta. Utan man lär sig också. Ja, och
0: det brukar jag faktiskt säga när jag handleder att det är så väldigt konstigt för att vi är så himla mottagna för att gå olika typer av utbildningar. Mm. Alltså vi kan studera i många, många år på högskola för att kunna klara av ett jobb. Ja. Vi går utbildning i hjärt- och lungräddning så vi mm. kan rädda människor. Eh, liksom släcka bränder, alltså alla sådana saker. Mm. Eh, men vi får ju aldrig lära oss hur vi ska bemöta sorg Nej. eller ens vad som händer med kroppen. Nej. Så liksom... Där återigen är ju tanken med denna podden att vi faktiskt ska lära ut ja. hur, alltså olika typer av saker inom sorg. Visst. Och jag gillar ju att tänka lite utanför ramarna. Mm.
1: För, för det stämmer, vi blir ju uppfostrade någonstans ja. att stänga igen ja. det som finns i hjärtat. Mm. Istället för att prata om det. För ja. att vi ska liksom bita ihop och gå vidare och vara duktiga. och Vi ska mm. vara starka och liksom allt detta.
2: Ja.
1: Men det är viktig ja. kunskap att sprida. Helena, ja, och
0: jag fastnade väldigt mycket för en del när jag gick i handlingsutbildningen och det var, om jag minns helt rätt nu, så är det ungefär att när man är mellan två till tre år då har man utvecklat 75% av det som kallas alltså, alltså våra känslor och delar alltså man tänker hjärnan, det intuitionen, alltså det här vi inte vet och ja. hjärtat. Mm. Och när vi är tonåringar sen då har vi utvecklat 90% procent så att det är så himla viktigt. Alltså till och med i så tidig ålder. Jag menar Helie nu då hon är fyra. Hon har ju liksom typ lärt sig redan. Mm. Hur hon ska agera med sina känslor. Så ja. om jag som förälder hade varit en person som lägger locket på. Och mm. inte tillåter henne att prata om känslor. Så hade hon redan nu lärt sig att
1: inte sätta ord på sina ja. känslor. Men tänk. Jag vet inte, men tänk, det var många föräldrar och jag vet inte, jag kan inte komma ihåg någonting annat när jag var liten och när jag hade mina barn, i ju vuxna nu, jag någon slog sig. Så liksom, ja, nej men vi hämtar ett plåster så sätter man plåster och så blåstar man lite så här, borta, det Istället för att fråga egentligen, vad var det som hände?
0: Ja, men precis, och hur känns det? Hur känns det? Istället för att säga, det gick bra. Det gick bra. Ja. Och det är ju verkligen, jag har en person jag handlede i Sorbia, vet ni just nu som sa något så himla bra och det var att eh, personen hade fått frågan att eh, när du uppfostrar dina barn, uppfostrar du dina barn, eh, alltså har du satt dig ner och funderat på hur vill jag uppfostra mina barn mm. eller uppfostrar du dina barn eh, i affekt av hur dina föräldrar uppfostrade dig? Mm. Och det är ju så häftigt. Det alltså häftigt. Det, där, det där kan man ju ha med sig genom allt i livet mm. att man sätter sig ner och funderar på hur vill jag agera i den här situationen? Mm, mm. Vad är mina känslor i detta? Hur tycker jag egentligen? Ja. Så att man inte, alltså Vi får ju så mycket intryck av mm. alla sociala kanaler eller omgivning eller vad som helst, vad mm. alla andra tycker. Och det är så väldigt ofta vi inte vågar stå för vad vi själva tycker. Ja, visst. Och det genomsyrar egentligen allting. Mm. Att vi behöver alltid gå till oss själva mm. och så våga bara säga det.
1: Där tycker jag ju, eller jag brukar säga det när jag jobbar med klient- och Att jag tycker ju att sorgbevettningen också jag har hjälpt mig att få en annan syn på livet. Mm. Ett annan sätt, ett förhållningssätt till ja. hur jag vill leva, hur jag vill agera, ja. hur jag vill kommunicera. Mm. Och hur jag vill reagera mm. och, och sådana saker överhuvudtaget i livet. Jag tycker det är... Ja, den är häftig. Den är häftig.
0: Alltså, jag hade funderat mycket på det innan. Mm. För jag har haft relationer omkring mig som jag har känt att så vill jag inte vara. Mm. Så jag hade funderat mycket på det. Men när jag drabbades av sorg, mm. då var det som att där var det helt andra regler. Ja. Och det har vi ju pratat mycket om. Absolut. Alltså just hat och, och ja. liksom förlåtelse och sådana ja. saker. Och vi kommer ju gå in och prata mycket om det sen. Ja. För det är ju sådana ja. viktiga delar. Men... Men där fick jag mig nya tankeställare. Ja,
1: för, för, ja. Där är det ju viktigt att säga för nu bara vi liksom, romantisera och prata jättemycket om sorg. Du vet ju att den bra och den är bra, men det betyder ju inte att när någonting fruktansvärt händer Nej. så kommer ju borde du och jag, vi kommer ju fortfarande reagera Absolut. på olika sätt och så. Men vi har någonting med oss. Mm. Ett verktyg eller ett sätt att leva som vi lättare kommer kunna ja, använda oss av. precis. Tror jag. Mm. Och det är ju så man blir
0: provocerad. Alltså allting handlar ju om balans. Uh. Alltså hur mår man just i sorgen mm. när, när saker och ting sker? Uh. Uh, alltså det har jag ju märkt nu när vi har... Jag menar jag var ju lite mer balanserad när inte vi var... När rättsprocessen skedde men mer i det tysta. Alltså uh. när vi inte var inblandade så mycket. Kontra nu på slutet när rättsprocessen blev att vi fick kontakt med våran advokat lite mer. Och det kom nya uppgifter och polisförhören började komma. Och liksom, alltså vi kunde re, alltså, läsa utredning och sånt. Då, då blossade ju väldigt mycket upp inom mig. Ja. Uh, och då var det ju till och med en gång när du fick ta upp en liten bok och läsa om lite hem och, ja, och, och hat. Då var det och, och krig, ja men precis. Alltså, så, så jag tänker att det här är ju, det här är ju liksom en, en lång... Lärningsresa Ja det är det Men grunden får man ju genom sorgbearbetning Och så får man ju ja. gå tillbaka till det Och det som är viktigt är ju typ att man har Alltså jag är så väldigt glad Maria Att du har kommit in i mitt liv
1: Det är samma Helena egentligen, det vet du ju ja,
0: ja men för att jag kan känna att du gör mig Till en bra sörjande person <laughs> Det
1: uttrycket har jag inte hört förut, men det, nej. Ja, ja, men det är bra. ja nej men, Och jag har ju sagt att jag är din och Eriks sorgperson, har jag ju ja, sagt. Ja, men du är ju det. Livet ut Alltså ja. när jag
0: och Erik inte hittar balansen i vår relation så är det första vi gör så här vi måste prata med Maria. <laughs> och så får vi träffa dig och så ja. sätter vi oss ner och så tar det en timme så har du förklarat vad vi har försökt att förklara i flera veckor till varandra och så går man därifrån och bara, jaha, var det så här ja, vi precis, menade? Ja. ja, men lite ja, så. men
1: det är bra. Ja. det är ju klokt också att ja. våga ta hjälp ja. jag så här. men du Helena, jag har också börjat ställa en fråga mm. det är första eh, poddavsnittet så här, uh. eh, en sak jag, jag jag tror att jag vet svaret på det men jag skulle mm. ändå vilja ställa frågan varför gör du det här? Alltså, du är ju mm. på Instagram, du har hur många följare? 12 000, alltså det är något så här jag vill, ja, något ja, sånt. många, många följare uh. du har varit väldigt öppen med det här mm. och nu vill du starta den här podden och så varför gör du det för? Alltså om jag nu
0: är 100 procent ärlig mm. eh, så är det faktiskt så att jag är ju uppvuxen med att man lägger locket på. Ah. Mm. Eh, och jag gjorde ett val för många år sedan att jag inte ville lägga locket på. Eh, så jag har ju liksom tagit tag i saker och ting jag har haft mm. med mig från uppväxt och mm. situationer, relationer och sådana saker tidigare. Eh, som jag sa så har jag gått i KBT och liksom sådana mm. saker. Och försökt att förstå alltså, mitt sätt att agera och, och, och försöka göra egna val ja. helt enkelt. Hur, hur jag vill göra. Ja. Eh, och när, man, när jag nu drabbades av den här totala sorgen som bara var som chock. Eh, då var det li, lite droppen för mig. Alltså ja. bägaren hade runnit över för länge sedan. Ja. Eh, och när det hade gått tre månader så fick vi veta svaren från obduktion. Och det var ju då vi fick bekräftat att... Mm. Eh, hon hade dött av syrebrist och värmeslag och ja. att det faktiskt var mina föräldrar som var grundorsaken ja. till att hon hade dött. Mm. Eh, och deras rädslor eh, tog jag över då och då eh, var det inte någon fråga om att de frågade hur vi ville göra utan där var det ju bara att locket skulle läggas på. Uh -huh. Det här håller vi inom familj. Eh, ni behöver respektera familjemedlemmar som får frågor och tycker det är jobbigt och liksom mm. sådana saker. Eh, och där och då hade jag ju inte kunskapen om sorg eller hur jag agerade någonting Nej. utan jag
1: bara exploderade. Jag tänker det var bara, det levde av sig själv. Ja, ja. ja, det gjorde mm. det.
0: Det var bara en explosion så jag eh, bara... Det, skulle bara ut ja. Och det hade ingenting med att jag ville hänga ut mina föräldrar Och göra eller något Nej. sånt Det har aldrig någonsin haft med det Nej. att göra Utan för mig hade det varit att i Isolde skulle bara inte dö förgäves
1: Just det. Eh, Och att skapa någon slags ja, men, mening I det meningslösa ja, ja. Och att
0: jag också skulle få prata För jag hade så mycket inom mig Jag kunde mm. inte hålla det inne i mig jag, mm. Det behövde komma ut mm. Och eftersom att jag och Erik sörjde väldigt olika mm. eh, Så fick jag inte ut det På samma sätt i relationen Nej och då blev mitt... Alltså mitt sätt att hantera det var att prata utåt mot, mm. till folk som lyssnade. Ja. Och det blev Instagram. Mm. Um, och sen rätt snabbt kände jag ju också, eftersom att jag är en sån person som vill... Um, jag vill det jag drabbas av vill jag omvända till att kunna ge vidare. Alltså mm. det jag lär mig Precis. i det. Jag är den typen av person. Ja. Jag tror att det är lite så att antingen är man en person som drar täcket över huvudet och man mm. orkar inte. Mm. Eh, man gömmer sig lite mm. och sorgen tar över eller ja. så vill man försöka göra någonting av det. Mm. Och jag är den personen som vill göra något mm. av det. Mm. Så jag ville ju börja prata vad som hade hänt, vad jag hade lärt mig, hur jag ville jobba med det och då hade jag ju också börjat komma i kontakt lite med sorgbearbetning. Jag ville att jag, jag ville bli handledare liksom. Jag ville ut med mm. det. Hur kan vi förändra hur? för jag upptäckte ju så snabbt att om tre månader ungefär eh, orkar jag omgivningen finnas där för en på olika sätt och sen blir det tyst. Ja. Oh. Sen förväntas man gå vidare. Ja, just det. Och det vet ju alla som drabbats av sorg att så funkar inte. Nej. Utan sorgen har... Och då har man sig. ju de
1: här, i sorgbevetning pratar man om det här myter om sorg till exempel. Ja. Att efter några månader så, ja, mm. så fixar man det. Och, och sen när det inte är så, när man märker att människor finns inte kvar längre, kan man ju känna Nej. sig oerhört ensam. Ja, precis. Ja.
0: Så att, och då blev det ännu mer tydligare för mig att jag behövde prata. Ja. Uh, och också vända mig till människor. Alltså, den här, uh, det var så viktigt för mig att hitta andra som förstod vad jag gick igenom.
2: Mm,
0: mm. Uh, och det har jag också lärt mig i sorgbearbetning. Att man ska aldrig liksom säga att jag förstår. För att det är ingen som kan förstå. För det är ingen Nej. som har upplevt det jag upplever. Även om en person har gått igenom... Alltså, jag och Erik vi går igenom i, i, identiskt egentligen samma. Ja. Och ändå så kan inte han... Och jag förstår varandra. sorg. Och det är för att vi har olika typer av uppväxt. Mm. Det var mina föräldrar, det var inte hans föräldrar. Alltså mm. det är så många olika parametrar i det. Men, men jag vill bara så, säga, här,
1: det här tror jag är en sån här jätteviktig, uh. om jag ska säga råd. Mm. Ska vi prata råd? Men uh. råd och att aldrig säga det. Nej. Jag förstår precis vad du går igenom. För det gör man aldrig. Men däremot
0: kan man ju säga att man kan relatera. Absolut. För det var det jag kände var så mm. jäkla viktigt att hitta någon. Jag träffade ju en helt fantastisk människa. Vi har aldrig träffats fysiskt mm. än. Men mm. vi vill verkligen göra det mm. eh, Men vi bor en bit ifrån varann Men eh, Den här personen hade också förlorat ett barn ja. Och det vi hade gemensamt var ju Att det var någon annan som hade Orsakat våra barns Jaha, just död det. Mm. Den här personen eh, Den här personens barn Dog på grund av en bilolycka Och ja. det var en onyktig eh, okay. Chaufför som ja, körde eh, Jag tror du har berättat Något om det ah. Ja eh, så att det hade vi, det kunde vi relatera så mycket till. Mm. Den familjen har ju också gått igenom en rättslig process. Mm. Precis som vi har gjort nu. Mm. Så det har vi också kunnat prata mycket om. Känslor kopplat till ja. det liksom och sådana mm. saker. Så det har varit så viktigt för mig. Mm. Och då, då föddes ju mitt konto Dela min sorg. Mm. Alltså det här att jag vill kunna hjälpa andra att hitta andra som man ja. kan relatera sorgerna till och få prata med. För mm. det, är ju, alltså det var ju jätte, jätteviktigt för mig. Ja. Um. Ja, och sen när jag började prata på det sättet då ville jag komma ut mer med det helt ja, enkelt. Ja. Och då, alltså jag är ju en säljare i och jag kan inte undvika mm. den delen tyvärr. Mm. Och det har varit ett dilemma för mig många gånger att så här Använder jag eller så här, Utnyttjar jag situationen av att vårt barn har dött på ett så hemskt sätt att jag typ ska bli kändis? Mm. För det har ju aldrig varit mitt mål Nej. att bli känd. Nej. Jag har ju bara att hjälpa andra. Mm. Eh, men det
1: är ju en väldigt svår vågskål det där. Nej, men jag tänker, alltså det är ändå viktigt att berätta det här mm. att det är inte därför du gör det Nej. utan du väljer att använda din röst.
0: Ja, men och grejen var den att när jag startade dela av min sorg så var det så himla många som skrev till mig. Alltså, herregud, det var ju över ett heltidsjobb. Jag fick ja. ju så många meddelanden på Instagram ja. mm. där folk bara. Jag var så glad att jag pratade öppet om det och de ja. kunde relatera och liksom, de fick stöd ifrån mig och allting. Mm. Så jag insåg ju jättesnabbt hur stort behov ja. det faktiskt finns av mm. att prata om detta. Ja. Um, och på ett, jag har ju alltid också pratat på ett väldigt avskalat sätt. Alltså jag förskönar ju ingenting. Jag säger exakt hur det är. Och det har varit väldigt uppskattat. Mm. Um, och jag blandar ju också väldigt mycket liksom vardagen Alltså hur pratar Heli om sorgen, Hur pratar jag och Erik om det? Och, och hur pratar omgivningen om det? Och, ja, men både, alltså den här berg- och Dal, när man mm. pratar om. Liksom, både mm. toppar och dalar. Mm. Alltså så. Mm. Um, och den snabbaste vägen att nå ut är väl ändå genom att uh, se lite okej, okay, men vad, hur går utvecklingen? Ja. <laughs> och det är poddar. Ja, ja men visst. Uh, Absolut. Och det gav, jag fick en möjlighet Dels så har jag ju... Det första jag var med i var ju faktiskt eh, Utan dig. Mm. En jätte, jättefin podd. Ja. Eh, som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Och där de som driver den eh, har själva förlorat barn mm. på olika sätt. Mm. Eh, och eh, då blev det ju naturligt för mig att vara med och prata där. Eh, just att, eh, ja, men att, att man fick dela och berättelsen om att ha förlorat ett barn. Och sen efter det så ville jag mer kunna prata utbildning. Alltså vad har jag lärt mig? Vad vill jag med framtiden? Och då blev ju Framgångspodden en ingång för mig just det att göra det. Mm. Och sen har jag ju varit med i flera poddar efter
1: mm. det också. För jag tänker att det är ju också ett sätt att, att både bearbeta men också att använda sina mm. livserfarenheter, ja. även de här hemska förlusterna mm. och sorgerna och, och de kriserna i livet att använda dem, att faktiskt vilja att använda sin röst ja. och vilja skapa mening i det här meningslösa att ändå kunna skapa Varför? mening i det och använda det. Jag vet till exempel när jag började jobba som han grupphandledare då, mm. inom olika verksamheter. Så var jag så här. Jag ska aldrig gå in i den här funktionshinderomsorgen. <laughs> och där vill jag inte. Och jag ska inte vara där. Men det tog ju bara några månader. Så insåg det är klart att jag ska vara där. Ja. För jag har en röst. Och jag mm. har saker att säga. Och jag väljer att göra det. Och då kan jag också göra skillnad. Ja. Och det är, liksom, det är ju en av mina stora drivkrafter. Ja. Det är ju det här att kunna göra skillnad för mm. andra människor. Så jag tänker, det gör ju du Helena. Men det är viktigt att ändå ja. ta... Liksom tar död på det att du sitter inte här för att du använder i såldes död. Nej. Utan du sitter här och du gör det du gör för att du vill göra skillnad. Ja. Liksom jag är samma sak för mig.
0: Ja och mm. hade jag fått välja hade jag ju aldrig gjort något av detta och haft i sålde i livet. Självklart. Alltså det här är ju någonting som har hänt oss utan att vi själva valt det. Ja. Och så är det ju med alla sorger.
1: Ja så är det med alla sorger. Ja. Mm.
0: Och sen väljer man ju hur man ska göra med det. Mm
1: det är det som är så fint ja. det ingår också i bearbetningen ja. eller hur? Men att vi och, kan välja ja, vad men precis. vi vill göra av det och
0: mm. mm. också så här, jag kan tycka lite att, eller om, om man bara tänker till alltså alla som jobbar liksom med människor på olika sätt, mm. alltså psykolog, psykologer kuratorer eller, eller lärare, alltså alla mm. jobb egentligen, ja. alltså inte bara inom sjukvård Nej. utan alla jobb ja. där vi möter människor ja borde ju få kunskapen om hur vi, hur vi pratar och möter sorg. Ja. Och det är så väldigt konstigt att det ändå är, vad är det för 2022?
2: Ja, det är ja. 2022. Ja, jag är ibland
1: alltid
0: Men liksom att vi inte... Ja, men att det inte ingår i utbildningar. Ja, det är jättemärkligt. Och jag kan också tycka att den bästa utbildningen är ju när man själv har blivit drabbad för då ja. vet man ju exakt vad det är man Precis. pratar om faktiskt. Ja. Sen är det ju olika för alla. Mm. Alltså, jag kan ju ibland dela inlägg... Ehm, som jag, alltså där det är väldigt många som har, har liksom skrivit till mig eh, under en period kanske att de känner ja men vi tar semestern. Mm. Ja. För väldigt många är ju semester liksom, alltså glatt och man längtar efter det och mm. det är bara positivt. Mm. Men för människor som drabbats av sorg så är det inte alltid så utan då kanske semestern är super super tung och ja. jobbig. Ja, och då delade jag ett inlägg om det. Att alltså, tänk på det, liksom, att kanske inte alltid... Ja, men du vet ha en trevlig sommar eller liksom ja. så utan att man kan prata om det på ett annat sätt mm. för att det kanske triggar någon ja. som inte mår bra eh, och då var det ju, jag fick ett dem så det var inte en stor grej Nej. men då var det någon som kände så här, eh, att de fick lite dåligt samvete över ja. det för att för den personen eh, så var sommaren eh, så himla viktig för, mm. för att det var kopplat på ett helt annat sätt alltså till att kunna andas ja, de hade också det. gått igenom en sorg ja, ja. eller gick igenom sorg ja. Men, men sommaren blev liksom ett andningshål på något sätt mm. eller så um, och det är ju olika för alla alltså det är ju det som är så viktigt att
1: belysa att det är att ju att vi behöver våga prata om det
0: ja det precis det och jag tänker också att även om jag delar någonting så kanske det är många som känner så men det behöver inte vara
1: så för exakt alla nej, nej. men att vi sätter ord på det Ja, precis. Våga göra det ja men jag tänkte på det du sa om människor som jobbar med, med människor. Jag tänkte, mm. har haft ganska många pedagoger genom ja. åren. Det är förresten förra veckan var det tio år sedan jag ja. eh, avslutade min sorgbevättning. Oj, oj, oj. Ja, precis, tio år. Det ja. är ganska många pedagoger som har gått. Och de har efteråt också berättat för mig mm. hur det har påverkat dem mm. i förhållande till deras elever. Kanske eller barnen på förskolan. Ja. Just det här att man inte bara liksom försöker slätta över om någon är ledsen. Utan man kanske frågar vad var det som hände? Mm. Hur kändes det? Och precis. de har verkligen känt att det blir blivit skillnad i deras, ja. i deras arbete. Jag frågade ju dig förut Helena, varför du gjorde det. Och det var lite för att komma in på det här också. att mm. Utifrån din erfarenhet, så här, men att det handlar ändå om att göra skillnad. Men målet mm. med den här podden då? Vad, vad tänker du? Hur ska, den... <kör> hur ska det se ut? Ja,
0: men alltså jag, alltså jag har ju märkt att jag har ploppat upp lite poddar faktiskt om sorg mm. uh, nu, för det fanns ingenting när jag drabbades av sorg, uh, och jag letade då. Uh. Uh, men mitt mål är väl egentligen alltså vi kommer ju prata sorgbearbetning lite hur, mm. vad man går igenom i programmet och så uh. men, det är, men mitt största fokus är ju egentligen att Lite gå utanför ramen. Mm. Alltså hur kan, vi, hur kan vi hjälpa oss själva att må så bra vi kan när vi har sorg? Ja. Så jag vill ju gärna kika lite på hur kosten kan påverka oss Just till det. exempel. Mm. Jag vill jättegärna ha ett avsnitt med ett medium.
1: Mm. Spännande. Ja.
0: Nej men för det är ju väldigt många som tar till medium. Ja. Alltså så när någon går bort. Jag ja. har ju gjort det mm. också.
2: Mm.
0: Mm. Ja men och jag vill prata arbet, arbetsmiljö, ja, just det.
1: det är ju lite din expertområde. Ja precis, jag ja. jobbar ju mycket med att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, föreläser mm. mycket kring arbetsglädje och sådär och jobbar ju mycket på företag där det är ja. väldigt ofta mm. mynnar i, ut i att någon eller några också går sorgbearbetning så mm. det kan vi också prata om och jag tänkte också på det här innan vi satte igång idag att vi mm också kan, och du kommer göra det själv men också vi kan bjuda in en Precis. del personer som kanske ja. har varit utsatt för mobbning pratade vi mm. om och andra typer av förluster, inte bara det här med Nej. död, inte för Precis. att fringra det med döden mm. men att just att prata om hur man påverkas av andra typer av förluster också
0: Ja, för att egentligen, att sammanfatta allting så vill jag egentligen bara, jag vill med den här podden göra så att vårat liv blir lite <gör> rikare, ja. kan man säga ja. för att det vet vi ju att alla har ju någon form av sorg. Ja. Alltså, det kan ju vara som du sa, tillit som man har blivit, alltså någon har varit otrogen i en relation, ja, eller skilsmässa. Ja. eller man går runt och längtar efter att få barn, men mm. man har svårt att få barn, eller mm. man kanske är rent av vill träffa mannen eller kvinnan i sitt liv, och så Absolut. gör man inte det, och man ser att alla andra ska få familjer, vad det kan ja. vara. Alltså, det är livet. Ja. Och. Vi pratade ju om det innan vi började spela in podden att, mm. att det är så mycket hinder vi har idag som gör att vi kanske inte kan bli den där fulla potentialen av oss själva. Mm. Och det ser ju du när du är ute på arbetsplatser. Ja. Eh, och där vill jag ju också gå in och fokusera väldigt ja. mycket. Alltså min, mitt drömscenario hade ju varit att jag hade fått jobba med företag precis som de erbjuder företagshälsovård mm. till sina anställda. Mm. Att man har en sorgbiarbete ningsperson? Ja, visst. Vad man nu ska kalla det? Ja. som man kan erbjuda sin personal att gå till. Ja. Mm.
1: jag har ju också jag har inte berättat det idag, men jag har ju också ett litet företag som heter Jonis assistans. Mm. Vi jobbar med personlig assistans då utifrån min son Jonathan. Det, Han är ju det ah. naturligtvis den drivkraften där. Men vi har ungefär 40 medarbetare. Mm. Men där erbjuder jag gratis sorgbearbetning wow. till våra medarbetare. Och hittills är det nog fem eller sex stycken som mm. har valt att, att göra det. Så det är ju helt fint fantastiskt. Prata om sorgbearbetning kontra ledarskap till exempel. Ah. Jag tänker ju att alla som jobbar med någon form av ledarskap mm. ska också och sorgbevetning, ja, eller hur Helena? Verkligen. Ja.
0: Alltså jag vet inte hur många som skriver till mig att deras chefer inte har bemött dem särskilt bra mm. när de har drabbats av sorg. Nej, precis. Och det är ju helt fruktansvärt för mm. arbets... Alltså vi jobbar ju så mycket. Mm. Alltså det är ju den stora delen av livet att ja, vi faktiskt visst. jobbar. Och vi har så många timmar varje dag på en arbetsplats. Mm. Och så kan vi inte liksom få vara de vi är. Nej,
1: det är bra. Jag tänkte jag hade en, jag tror hon var 17-18 år. Hon mm. var det för, förra året. Hon gick sorgbevättning och hon, det var mycket utifrån en mobbningssituation. Mm. Men när hon var sista gången så tittade hon på mig så sa hon så här fan alltså, det här skulle alla göra. Så. <laughs> Sen gick hon ut genom dörren. Det tycker
0: jag låter som ett väldigt bra avslut oh, visst. idag. Det var, ja. Alla borde göra sorgbevättning. Välkommen. <laughs> <laughs> Men vi kommer, ju, vi kommer ju spela in flera avsnitt. Och du kommer ju vara med en hel del Maria. För du ja, har ju väldigt mycket Lite kunskap. då och då ja. mm. Men du, sitter ju, du har ju många områden som vi, jag vill beröra. Mm. Så. Men ja, tack för idag. Tack,
1: det gick ju väldigt bra.
0: Jag, jag gjorde det. det <laughs>